0: 各位 B J 主会读书的听众朋友，大家好！哦，开始之前一样，按赞、留言、分享、开启小铃铛哦。我们今天非常高兴呢，又把邀请西化哈、哦、回来跟大家分享哦。那这次呢，他不是在讲19世纪女性小说了哦，他为我们分享非常硬、非常硬核的作品啊、哦。大家可能想象不到，西化连这种书他都读哈、哦。我们一样啊、哦，先欢迎西化，先跟大家问好。
1: 各位观众，大家好，我是西化，很高兴能够再回来 B J 智慧读书，谢谢老师跟各位听众
0: 。好，按其他要讲今天好
1: 、呃，今天要介绍这本书啊，是要特别谢谢老师，哦、<吼>因为我在之前都是旁门左道念到的啦，<笑>真真认认真真的看完这本书，谢谢老师送给我这本书，好，它就是《君王论》嗯
0: <哼>。嗯<對>为什么会送西化这本书呢？我会跟大家讲一下。这本书哈、哦，就是有时候我不知道你们会不会这样呢？书买了以后，过了几年忘记我有买过了，然后又买一本，<笑>过了几年又忘记了，<笑>又买一本，所以君王论有好几本，
1: <笑>所以我就拿一
0: 本送给西华，<笑>全新的。
1: 感谢,谢老师。来，其其实君王论，呃，有稍微接触过一些政治学的，可能都会听过，是一本经典奇书。嗯，呃、嗯，那就算是没有接过政治学，比方说现在社会学啊、现代办公学，可能都会有听过。嗯嗯<哼>，对，那嗯，它是一本横跨了历史长河的好书啦，嗯、所以希望可以跟大家分享抛砖引玉一下
0: 。大家不要想的太硬哈，啊、说什么君王，<笑>我跟你讲，你每天办公室里面你都会遇到了，<笑>天天上演。<笑><笑>好啦。
1: 《君王论》是完成在十五世纪，作者是马基维利。嗯、然后那个时代啊，嗯、是可能会有人第一个反应就是：哎、欸，那时候不是文艺复兴吗？<對>是最璀璨的时候。对，對但是同时也是意大利他那块土地上啊，政局四分五裂的时候。对，那在那个意大利，在靴子半岛上啊，嗯、<哼>长期都是征战不止的、哦，很多的政权同时。有侵略啊，统治啊，分裂啊。嗯、<哼>那比方说，法国、西班牙、神圣罗马帝国，叫中国。
0: 对
1: 。甚至是美第奇家族城邦
0: 。对
1: 。那就是今天是你，明天就是我。然后，眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了，好不止不休，<對>
0: <對>就把他打去了。反正都是朝代更迭很快<對>啊，每一个名字听起来都很大，但是其实一下子就挂了
1: 。对，那马基维利他其实他是有受过良好的教育，也曾经当过外交官，所以在当时的政局中也算是一把能手啦。啊，所以这本书《君王论》就是汇集了他。古往今来，西方古往今来的君王啊，国家啊，战争、治理，很多面向的分析。可是他为什么要写这本书？嗯,嗯，因为他要献给美第奇家族当时的掌掌权者，罗主人的二世。嗯嗯对，为什么呢？因为他想要谋得一官半职。嗯、<笑>对，對那君王，是
0: 我说我们自己很厉害啦，哈，<笑>啊，要去跟当时当权者谋子。哎呦，哎呦，现在这种。东西呢？你看，这种人多如过江之鲫，对不对？<笑>啊，你看看人家马基维利怎么做哈、啊，讲什么？
1: 是。那《君王论》它的成就的背景是那个烟消烟消战火的时代，所以呢，很自然的这本书的内容不会是 peace and love。<笑><笑>对，但事实上这本书之所以被后代很多的领导者追捧啊，就是因为它非常的犀利，刀刀见骨见血。欸、批判啊、言论啊，也是同时被很多的另外一派的人会抨击，说、嗯、这太要不得了、啊，这根本就是应该是禁书，嗯、对他就是禁书。嗯、对，嗯嗯不过自从解禁了以后啊，出版至今啊，哎、欸，他又风行哦，风行各国，然后被列为是影响人类历史的十本巨作之一。嗯，马基维利曾是被认为是政治学之父。哎，这是毁誉参半的评价有人说好，也有人说烂，啊、有人说糟糕。
0: 大家如果常常听我们这个 B J 只会读书，就知道我超讨厌搞政治的啦。<诶>哦，我誓<笑>不,、哦、不，但是这本书又这么的重要，大家学会了，嗯、你不要把它当做政治，你日常生活里面都会可以用到啊。哦、
1: 对，是那呃。有人抨击君王论，是因为他认为他的建议太邪恶了、嗯<哼>啊。可是有人却觉得说，哎、欸，没有，他不是邪恶，他是非常的实用，很到底。<對>
0: <對>他讲一堆白话文呐、啊，我们最喜欢干这种事啦
1: 、啊。對,<笑>对，那相较有我们中国孔孟儒家啊，就是人性本善啊，君王以人治天下。那、嗯、<哼>事实上，君主论呢，就是很现实性恶论。嗯嗯有人说是君王实战的厚黑学，没错、嗯。那我们来，我就是挑几个我印象很深刻的一些想法好了。好那在我们一般的想法中说，哎，人的慷慨是一种良好的品性吧？嗯嗯说他对人很慷慨呀、啊，他是个好人。但君王论在第十六章中，马基维利就直接提到说，哎，明智的君王。不应该在乎小气的坏名声
0: 。明智的君王不应该在乎小气的坏名声，就是被人家骂小气，你就不鸟他就对了。<笑><笑>
1: 对、欸，因为他说啊，如果你为了维持慷慨的口碑啊，就会加重人民的负担、啊。但是如果你小气啊，日积月累之后啊，国库就会很有钱。欸嗯、这时候你就反而不需要去跟人民征税了、欸。这时候人民就反而会觉得，哎、欸，他很慷慨。哦，这时候你会觉得哦，好像有道理吼、哦。其实以大局为重，以全官来考量，所以呢，你会发现马基维利他其实是君王自己的名声，也只是一种统治的工具或方法。嗯嗯<哼>，对他很多的操作方式都只是仁义啊、道德啊、善良啊、慷慨啊、小气啊。这些都只是手段、嗯，可是事实上真的是真子吗？嗯嗯，绝、嗯、网路里面有很多他的举例啦，但是我也有自己想象到的其他的故事。
0: 好，讲讲看，<诶>来
1: ，对比方说，中国汉朝的文景之治，大家都听过啊。嗯、汉文帝就是对自己非常小气的皇帝啊。对对，那他就是穿着草鞋办公，哦、不是什么龙靴哦，是草鞋。嗯然后衣服啊，就是缝缝补补。哎，为了为了节省，他还对自己的嫔妃、后宫佳丽说：“我们要省钱，要、啊、节约布料、哦，所以你那个裙子的下摆不能拖地哦。”而且别接你的，对、哎，开
0: 玩笑有
1: ，有盖住脚就可以了。对甚甚至哦，这也不是他自己说的。司马迁在《史记》中也有说，文帝即位了二十三年，公事院又……狗马福遇，无所争议，翻成白话文就是他当了二十三年的皇帝了、哦、不盖宫殿，不修园林，连一只狗、汪汪，一只马都没有再多买一只哦，对自己非常的小气，小气到这种苛薄的地步。但是呢，哎，他对老百姓很宽厚，轻徭薄赋，休养生息，所以到最后，哎，真的就是马基为利说的，他国家的粮仓哦都满出来了，所以老百姓都觉得他是很仁厚的君王。
0: 一代人君哈、欸、啊，<對>希望刚刚跟我们分享的这个汉文帝的故事哈、哦，其实汉文帝是西元早期的人、哦嗯、你看到、哦、他其实比马基维利更早懂得、這個、早早这个道理，早了一千多年、哦、<笑>更早懂得这个道理、哦嗯、所以马基维利其实是参考世界上许多治理的很好的君王他们的做法，把它汇成出这本《君王论》好，但
1: 所谓的实战就是要因地制宜嘛。有时候同样的行为不见得有同样的效果。比方说，另外一位小气的皇帝我们来分享一下好了。清朝的道光皇帝也是小气出名的，他把自己宫廷的经费直接削减了一半，每年四十万白银直接减到二十万，身上穿着打补丁的龙袍，然后还规定除了皇帝、皇后、太后，其他皇宫的人啊。只要不过节都不许吃肉，哦哦、后宫的嫔妃还不准用化妆品，哇，你还不准女生化妆，真的是、嗯、对。那医生很克勤克俭，哎，但是清清朝的颓势真的就有挽回了吗？
0: 没有呢，<你>我们都说康雍前三代以后
1: 、嗯、过来
0: 就是嘉庆、道光哈、哦、这些啊，这些都是败家子了哈，嗯哦、为什么会败家？嗯、对。<你>啊
1: 我们来举个小例子，或许就可以看见一点点隐藏版的问题。有一次，他跟大臣闲聊说，然后呢，大臣为了迎合皇帝嘛，所以又说：“哎呦呀，我也很节俭，我早上就只吃了一颗鸡蛋。”结果没想到道光皇帝很惊讶，他说：“什么？一颗鸡蛋要十两银子，我都舍不得吃，你竟然这么奢侈？”大家有听错问题了哈？一颗鸡蛋总会十两银子，只要几颗铜板而已呀、啊。对呀、啊。因事实上，它真正要解决的不是节俭，而是皇宫内务的贪腐问题。
0: 因因为人家都跟皇帝讲说一，一颗鸡蛋十两，对不对？<笑>啊，是个中间的人污掉多多
1: 哦。<笑>对呀、啊，对呀、啊。所以、啊、大家听
0: 得懂哦。哎，欸嗯
1: 、对，这其实有时候。不会只是一个行为，而是要整个制度面你都要去盘点一下。然后还有另外一个，我们来分享《君王论》的第十七章。对、哦，在看的时候，你会觉得你人生观被洗了一遍哈、嗯哦。对，<笑>你要看他听到汉文帝，又觉得君王应该都很希望被历史评价是仁君嘛。但是马基维利他不这么认为，他说只要残酷能够维持臣民的团结和忠诚。君王不应该介意残酷的恶名。对，到底是受爱戴比受畏惧可取，还是反过来才是呢？答案是两者都很重要。可是鱼与熊掌不可兼得，两全相害取其轻。所以受畏惧比受爱戴有保障。哦，听到又觉得哦，那个汗毛都耸起来了，很极端的法家权术的思想。吼，对，所以。受
0: 畏惧比较比受爱戴更有保障，受爱戴的啊、哦，很容易你后面就有人比你更受爱戴，对不对？哦，被干把你干掉。但是受畏惧的时候，你你受畏惧不敢，没有人敢造反、啊、哦，对不对？就像我们现在的气氛呢、啊，哈、哦，我们现在都不敢多说了哦，<笑>受畏惧比较好，好了。对
1: ，那他这些手段是，就是他认为是捐主的。必要之恶，嗯、<哼 S 2> 所以名声是浮云吼。那他会真正让眼珠子掉出来的结论，是因为他对人心的评价非常负面。那、嗯、<哼 S 2> 为什么那么负面？想想看他的背景时代就是这样子嘛。所以他在第十七章中，他还说：“嗯、<哼 S 2> 来喽，嘿，来毁灭三观。世、嗯、<哼 S 2> 间的人大体是忘恩负义、反复无常，喜欢说大话、虚伪诚信。”必为趋安，贪得无厌。他甚至还说，忘记父亲的死亡很容易，忘记继承的遗产不容易。对、啊，哦，我老实说，读到这一段的时候，觉得哦，那不是眼眼珠子掉出来，<笑>是觉得眼睛很痛啊。
0: 啊是啊<笑>、嗯，你自己问你自己啦，哈<对>，这个大家自扪心自问啊，不要给我们答案，答案我们会觉得很难过。<笑>
1: 可是我其实也有一些小小的反抗的思想，就是觉得很想问马基维利，嗯、其实你是君王，站在君王的统御的角度吧，但是，这广大的老百姓他不是君王啊，他只是想要安身立命，养活一家老小，他没有权利，没有野心，去翻手覆云天下嘛？对。所以你说老百姓去区为驱为必就是。必为屈安，他何错之有呢？嗯、<哼>而且我们再来吐槽一下，你在马基维利，你在评价片的时候，你好像忘记自己写这本书吼，不是为了成一家之言起教化之用吼，嗯、<哼>你也只是为了把书给当权者讨一个关注啊。嗯
0: 哼。所
1: 以好像检讨别人总是比较容易吼
0: 。对啊，好，<對>我们说别人人心恶啊，对不对？哈。对。我我永远是这样，我们觉得别人恶的时候，是我们自己恶。
1: 苏东坡跟佛印啊，对啊，嗯
0: 、<笑>对，来来来
1: 是那嗯，他回到他说受畏惧比受爱戴有保障，嗯嗯，对，那其实嗯，事实上真的是这样子嘛。嗯、我也想要提一些反面的例子啊。嗯、好，那比方他们都说《君王路是很多领《君王路是很多领导者的案头书。拿破仑百读不厌啊，希特勒把这本书放在床边啊，墨索里尼称他为政治家的指南。哎，可是这几位不是最后都失败了吗？嗯嗯<笑>对。然后呢，秦朝的秦始皇可以说是最受人畏惧的君王代表之一了啊。嗯嗯可是秦朝覆灭的速度也是短命王朝的代表之一哈。对。所以。到底是仁德之治还是恐怖之治？我觉得其实还是需要很多的思考讨论呐。那我想在这里分享一位另外一位中国的君王
0: 。好啊，讲讲他。
1: <笑>对，一讲到中国君王，很多人大部分都想到是汉武帝、唐太宗、乾隆。嗯、<哼>对，那这位可能没那么有名，他是北宋的宋仁宗
0: ，就是那个《水浒传》的时代<笑>人中后面过来就《水浒传》了。我们《水浒传》我们讲很多集了，我们现在不要讲，好，来请翠花讲人中皇帝
1: 。对对对，那相较于开疆拓土啊、开大开大河的那几位啊，可能很多人认为这位皇帝其实没有什么作为，但是上就历史记载，他是一位过世过世驾崩的时候，不但老百姓痛哭流涕，连敌人辽国的皇帝跟百姓都嚎啕大哭哦。就连清朝那位号称十全老人、老人极度自恋的皇帝乾隆皇帝也曾经说过，他一生中佩服的只有三位皇帝，其中一位就是宋仁宗
0: 。好，
1: 对，那为什么呢？为什么这么的值得推荐呢？嗯、他是历史上第一位被尊称仁宗的皇帝，人是儒家最高的追求，可以见得这位皇帝是很不容易的啦。那，嗯、呃。宋仁宗赵祯，那史官评价他是公俭仁恕，出于天性。嗯、<哼>哦，出于天性呢、哦，就代表他本性是非常的仁爱的。那讲几个可爱的故事吧。嗯、那比方说啊，《狸猫换太子》里面那位太子就是他。嘿，对。嗯、那他在朝堂跟那个大官们在议事讨论的时候啊，他可以被包拯捉得袖袖子斜斜亮。激动的水水凉喷的满脸口水，他都不生气哦。嗯、<哼>对，你想想看，一般的皇帝可以这个样子吗？然后当时的苏澈，年轻气盛的苏澈啊，他在在应试的时候啊，还没有搞清楚状况，年轻气盛嘛，就痛骂这位皇帝，你纸醉金迷啊，不问民生啊。其他官员 keep up put, 说你诽谤皇帝，要严厉制裁。然宋仁宗又说。啊，没关系啦！我们设立科举考试就是要欢迎感言之士，对他也不只是这只有优待读书人而已。那比方说，他有一次加班到晚上啊，哎、欸，肚子很饿，他想吃牛羊肉，嗯<哼>，哎、欸，结果呢，却强行忍耐。啊，皇后问他为什么嘞？啊，宋仁宗就问跟他说，他很担心今天吃了这一碗羊肉。他以后御膳房每天晚上都要准备，就要杀一只羊，伤害森林，又浪费又折腾，所以他选择忍耐
0: 。那时候没有冰箱啊。
1: 对，可是可以看得出他很，真的是很宽厚啦。<對>就算是不是读书人，对所谓的下人，对所谓的
0: 会体谅下人、啊。对,
1: 对动物、对食物这些，他真的都非常的人厚。<对>还有一个超超好笑的，就是他要扩建皇宫。嗯嗯。哎、嗯，皇帝说要扩建皇宫，那就是一句话的事啊，也没有哎，他还去跟居民协商。嗯嗯、结果呢，他遇到了史上最强钉子户，居民还说：“不要不要不要，我在这边住很久了，我要经商。”哎，就最后呢，宋仁宗也鼻子摸摸，好了，没关系啦，那就算了吧，我们不扩建了。<对>所以宋仁宗的皇宫。变成了北宋有史以来最小的皇宫，规模相当于一个节度使的府邸而已。
0: 对，那时候开封府是世界上最繁荣的地方哦。哦、嗯，对，清明上河图画的就是那时候的开封府。
1: 对对对，可是他却把自己委屈成这个样子。嗯、对，然后还有一次是有使者跟仁宗告状说：“哎、欸，高丽的公务要越少了啊，应该出兵教训一下。”就仁宗皇帝又说。哎，贡、欸、品越来越少是高丽国王的罪过，但是出兵的话，国王不一定会被杀，却有无数的老百姓被杀。<對>哦，从这子真的看得出他的真的是胸怀天下，吼，真的是非常的爱民如子的啦。嗯、嘿，那就是因为他这个样子的性格，所以他统治的期间，唐宋八大家出了六家。三苏欧阳修曾巩王安石司马光狄青等等等人能背出，中国的四大发明也通通都是在仁宗时代出现的。百姓安居乐业，然后呢，甚至于世界上最早的纸币关交纸也是那个时代出现的。所以呢，他去世的时候，《宋史》《宋史》那时候记载说，金师霸市相哭数日不绝。乞丐跟小儿，乞丐哦，还自己去烧纸钱，然后大哭，然后连洛阳老百姓还烧纸钱，烧太多了，所以天日无光。嗯嗯然后最最特别的是赋文送到辽国敌国，辽国就燕近之内无远近皆哭，连辽国的老百姓听到都哭了。嗯、然后呢，皇帝。耶律洪基也握着死者的手痛哭，哎，可是他这痛哭，我觉得是蛮有道理的、啊，因为他说四十二年不是兵革矣，嗯、<哼>就是因为有仁宗，所以两国近四十二年不曾交战的。对，对，所以相较于所谓的“一将功成万骨枯”，宋仁宗是一个把自己说的小小小小的。牺牲自己去成就别人，成就国家，成就老百姓。对，我相信，其实如果我今天是一个，也是一个小老百姓的话，我会选择这样的皇帝。
0: 对，我也是选这样的皇帝哈。但是我分享另外一个观点啊，是<笑>你要想，宋朝是从哪什么时候开始衰落？就是从宋仁宗开始，<笑>对不对？宋仁宗以后。就四处起盗贼，对不对？最大的就是我们讲的这个《水浒》，对不对？《水浒》梁山有没有四境侵犯？宋仁宗走了以后，没有人能够跟他这样做啊。然后呢，因为他的 oh. Oh. 他的怀柔主义哦，对不对？叫做对下面都特别好，下面贪污<是>贪腐横行，对吧？你看《水浒传》里面的描述，底层的社会是多么的黑暗，对不对？讲人是没有光，对吗？哈、哦。对，所以无贺无败啦的功、就是，到底什么样才是比较好的呢？我们今天在讲马基维利的观点的时候，希望、嗯、也为我们分享了宋仁宗，<对>有那一种完全着重权势，嗯、对不对？以权势可以牺牲一切的人，也有说为了人民保享而把权势通通都把自己缩到最小的人，怎么样才是对呢？历史长河没有办法告诉我们正确的答案。嗯我们希望我们今天为君王论做一个最最后的结论
1: 。其实老师有说到，宋仁宗他时代的确有遗留下很多的党争的埋,埋下这个危险性，<對>所以其实君王论它能够流传广布，有魅力跟道理，是指、嗯、跟狐狸的理论屡见不鲜嘛。那所以到所谓的职场文化、社会生存学等等。到底谁才是对的？什么样才是好的？到底什么样才是真正的权谋之术？如何能够界定一位好君王？我想这个都会值得我们去阅读、去讨论、去思考
0: 。对啊，怎么样才是一个好的领导？嗯、我们今天提供了你一本《君王论》啊、哦，如果你有机会成为一个领导者，或许你也可以读读看，对不对？那西化也非常的。有人心呐、啊，哈、哦，告诉我们另外的故事，对不对？另外一套，哎，也是一可以治理的方法。我们看到，哦，比如说任何的企业也是一样，通通在戏骨里面。有的公司就呃怀柔，对员工特别好；有的公司就像 Netflix，Netflix Net 跟你讲，哎，你们不是我的家庭，你们不是我的家人，对员工根本不,不关心你，对不对？我只要你好好表现，我就给你很多钱。但是你一旦不行，马上把你踢走。对嘛？完全是君王论的想法。所以那什么样是对？这样也会成功，那样也会成功，这样也会失败，这样也是也会失败。对，老实讲哦，就是看天卷席了哈，就单看你的处境或者是你的心性而言的哈，不是？提供给大家参考。好，谢谢。是，感谢，谢谢大家。B J 只会读书哈，按赞、留言、分享、开启小铃铛记得。把它推给更多的人，提供阅读素养。谢谢，拜拜。拜
1: 拜。